0: Preguntas y respuestas. Muchas personas en este mundo tienen mucho interés en vivir lleno del Espíritu Santo y nos han enviado preguntas a través de los diferentes tipos de comunicación, incluido la Internet. Aquí nosotros tratamos de contestar algunas de las preguntas que nos hacen con más frecuencia y que consideramos las más importantes. Pregunta número 1: Yo creo en Jesús y yo pienso que he recibido la remisión perfecta de pecados. También creo que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Yo sé que una persona que ha sido salvada es un templo de Dios. Cada vez que yo me salgo del camino y cometo pecado, el Espíritu Santo restaura mi, mi relación nuevamente con Dios, acusándome y ayudándome para que yo confiese mi pecado y así obtener el perdón por él. Yo aprendí, que si yo no hago esto, Dios me castigará. ¿Es verdad que el Espíritu Santo no mora durante algún tiempo dentro de nosotros a menos que nosotros confesemos nuestros pecados y seamos perdonados por ellos? Respuesta. Este no es definitivamente el caso. La vida en el Espíritu Santo no depende de nosotros si nosotros hacemos algo justo o no. En otros términos, no depende de nuestra voluntad, o deseos. Entonces, ¿cómo puede lograrse? El Espíritu Santo no mora en una persona porque él o ella confiesa sus pecados y sean perdonados por ellos. En cambio, el Espíritu Santo mora para siempre dentro de alguien cuando él o ella reciben el perdón por los pecados, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. El Espíritu Santo no puede morar en una persona si ésta posee e incluso la más mínima cantidad de pecado. Sin embargo, muchas personas piensan que el Espíritu Santo solo mora en ellos cuando confiesan sus pecados y ruegan por el perdón que si ellos no lo hacen así, Él no morará dentro de ellos. Esto está definitivamente equivocado. La Biblia dice que Él vino a los apóstoles en el día de Pentecostés. Nosotros debemos tener presente que ellos no lo recibieron, la llenura del Espíritu Santo a través de sus oraciones, sino debido a que ellos fueron perdonados de sus pecados, habiendo venido a creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y Él viene sobre el justo, quien se ha santificado recibiendo el perdón por sus pecados. Lo que en la Biblia se entiende por la palabra santo es apartado del pecado. Quitar sus pecados mediante la confesión y orando por el perdón, siempre que usted cometa una transgresión, no es el perdón perfecto a la vista de Dios. ¿Cómo se atreve alguien a decir que él puede confesar todos sus pecados sin omisión ante Dios? Solo aquellos que creen que Jesús fue bautizado por Juan y que vertió su sangre en la cruz, según el plan de Dios, para su salvación, recibe el perdón perfecto de sus pecados, junto con el gozo del Espíritu Santo, junto con el gozo del Espíritu Santo, como un regalo de Dios. Sin embargo, la razón por la que muchas personas intentan recibir el Espíritu Santo a través de sus propios esfuerzos es porque ellos no han recibido el perdón perfecto por los pecados en sus corazones. El verdadero Espíritu Santo no llega a las personas a través de la confesión. Él llega automáticamente a ellos sólo cuando han sido perdonados de todos sus pecados, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Este es un elemento esencial de fe para recibir el gozo del Espíritu Santo ante Dios. El Espíritu Santo no viene por algún tipo de esfuerzo hecho de nuestra parte. Él llega a una persona si sus pecados ya han sido perdonados perfectamente, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados, creyendo que Jesús asumió los pecados del mundo hace casi dos mil años, a través de su bautismo por Juan en el río Jordán. El Espíritu Santo solo puede morar en la persona que exhibe este tipo de fe. El Espíritu Santo no puede morar en una persona que tiene pecado en su corazón. Esta es la verdad si una persona pide la llenura del Espíritu Santo a través de la confesión. Cada vez que peca en el lugar, en lugar de tener fe en el verdadero evangelio, él nunca podrá recibir el Espíritu Santo. Esto solo muestra que él todavía tiene pecado en su corazón, aunque él crea en Jesús. Satanás es el que nos condena. En Romanos 8.1 está escrito, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Aunque uno diga haber recibido definitivamente el perdón de pecado y el gozo del Espíritu Santo, si uno no ha sido perdonado por todos los pecados creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, el pecado permanece en el corazón. Esta es la razón por la cual usted tiene que tener el conocimiento exacto del Evangelio del agua y el Espíritu para recibir el gozo del Espíritu Santo, si usted quiere aprender acerca del Evangelio del Agua y el Espíritu con más detalle, le recomendamos cordialmente que lea el primer volumen de, del Pastor Paul Sellón. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo de Agua y el Espíritu? Pregunta número 2. El Espíritu Santo mora dentro de la persona que ha nacido de nuevo todo el tiempo. Si él o ella creen en el Evangelio del Agua y el Espíritu, ¿O el Espíritu Santo cubre con sus alas alrededor de ellos y entra en ellos cuando ellos piden la ayuda? Respuesta El Espíritu Santo es el Consolador. En otros términos, el Espíritu Santo, de verdad, que Dios ha dado a todas las personas justas que han nacido de nuevo del agua y el Espíritu. Desde que Jesucristo fue bautizado por Juan por Juan el Bautista, murió en la cruz y resucitó. San Juan capítulo 15, verso 26 Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene al justo, quien ha recibido el perdón de sus pecados, creyendo en Jesucristo, y por eso los ha sellado como hijo de Dios. En Juan capítulo 14, verso 16, el Señor dijo, Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Los discípulos de Jesús recibieron el perdón por todos sus pecados, creyendo que Jesús asumió todos los pecados del mundo a través de su bautismo. Por eso es que Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1.29 el pecado del mundo son todos los pecados de todas las personas de este mundo que han estado cometiendo desde el principio y hasta el fin del mundo. Él aceptó todos los pecados del mundo. Una vez murió en la cruz y resucitó, por eso nos hizo justos para siempre. En Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14, está escrito, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor fue bautizado por Juan, fue crucificado y resucitó, por eso nos hizo justos para siempre. Nosotros fuimos perdonados una vez y para siempre de todos nuestros pecados y nos convertimos en hijos de dios a través de jesús y esta verdad es inmutable para toda la eternidad aquellos que han sido hechos justos a través de la fe no tienen el pecado en sus corazones aunque las personas no puedan no pueden ayudarse sino más bien pecan debido a sus debilidades ellos no tienen ningún pecado para siempre porque jesús se llevó todos sus pecados por consiguiente ellos nunca pueden ser pecadores de nuevo. El Espíritu Santo mora eternamente en los corazones de los justos, quienes han sido santificados. Nosotros no podemos sino pecar debido a nuestras insuficiencias, pero si nos volviéramos pecadores cada vez que nosotros pecamos, entonces el regalo de Jesucristo que nos hizo justos para siempre se desperdiciaría y Él tendría que morir de nuevo por nosotros después de aceptar nuestros pecados este es el pecado de blasfemia al espíritu santo hebreos capítulo 6 verso 4 al 8 Hebreos 10 del 26 al 29 por consiguiente el espíritu santo mora dentro del justo quien ha recibido el perdón de sus pecados y ha nacido de nuevo creyendo en el evangelio del agua y el espíritu pablo dijo y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. El Espíritu Santo siempre mora en los hijos de Dios, que han sido santificados para siempre. La palabra mora aquí no significa que Él nos cubre con sus alas alrededor y que viene a nosotros cada vez que oramos y lo requerimos, sino que Él siempre mora en nosotros. Él siempre vive en aquellos que han nacido de nuevo, de agua y el Espíritu, enseñándoles todas las cosas y guiándolos al conocimiento de la Palabra de Dios. San Juan 14, 26. Por consiguiente, cualquiera que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Él. Romanos 8.9 El Espíritu Santo mora en aquellos que son purificados y sin pecado, enseñándoles todas las cosas celestiales y testificando que ellos son los hijos de Dios, no es verdad que el Espíritu Santo esté cerca de nosotros o que venga a nosotros como un premio por nuestros propios esfuerzos. En cambio, Él siempre mora en los hijos de Dios que han nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, a muchas personas les falta el conocimiento de esto e intentan recibir el gozo del Espíritu Santo con sus corazones pecadores. Como resultado, ellos piensan que Él viene a ellos cuando se esfuerzan, haciendo fervientes oraciones de arrepentimiento, pero que se sale cuando ellos pecan. Esta es la fe de aquellos que no han recibido el gozo del Espíritu Santo. Aquellos que tienen la verdadera fe creen que ellos reciben la vida en el Espíritu Santo como un regalo a través del perdón de pecados, uno debe eliminar su, sus propios pensamientos y debe volver a la fe en la palabra de Dios. Pregunta número 3. Mis padres insisten en que ellos nacieron de nuevo como cristianos, aún antes de casarse. Adicionalmente, yo he llevado una vida religiosa desde mi nacimiento y pensaba que el Espíritu Santo había estado dentro de mí desde el momento en que nací. Sin embargo, estoy desconcertado porque no tengo el conocimiento bíblico sobre la vida en el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo realmente viene solo a una persona si es que ésta nace de nuevo de agua y el Espíritu? Respuesta. Sí, esto es verdad. Todos necesitan tener sus pecados perdonados creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu para recibir el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el agua es el tipo de salvación Primera de Pedro 3.21 Aquí el agua representa el bautismo de Jesús recibido de Juan Mateo 3.15 En primer lugar, todos necesitamos ser perdonados de todos los pecados conociendo el significado del bautismo de Jesús para recibir el Espíritu Santo. Galatas 3.27 dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, bautizados en Cristo no indica nuestro bautismo de agua, sino que hemos recibido el perdón de pecados mediante el entendimiento y fe en la razón del bautismo de, de Jesús hecho por Juan. Todos nacen en un cuerpo pecador. Romano 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todas las personas en este mundo nacen siendo pecadores, heredando el pecado de Adán y Eva. Por consiguiente, en Salmos 51:5 está escrito: "He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre". En Isaías 1:4 está escrito: "Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás" Las personas tienen la semilla del pecado, que empieza desde el día que ellos nacen. Todas las personas en este mundo heredan los pecados de sus padres, y nacen en este mundo como pecadores. En otros términos, nuestra carne se limita a llevar el fruto del pecado durante nuestra vida. Por eso, es que si alguien piensa que por el hecho que sus padres físicos sean cristianos nacidos de nuevo, entonces ellos, por ser sus hijos también recibirán el Espíritu Santo. Es meramente una fe crédula y supersticiosa. Aquel que tiene este tipo de fe trata de recibir el Espíritu Santo a través de sus propios pensamientos, y la vida en el Espíritu Santo no procede de este tipo de fe. Por consiguiente, todos debemos creer en el Evangelio del agua y el Espíritu que Jesús nos dio. Esta es la única manera de recibir al Espíritu Santo porque Él, es un regalo de Dios. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, asumió todos los pecados del mundo. Al ser bautizado por Juan, entonces fue juzgado en la cruz, y con ello hizo justos a todos los creyentes de la verdad. Este es el plan de Dios para con la humanidad, el que ha dado la vida en el Espíritu Santo a aquellos que tienen la fe en esto según su voluntad. Cada uno en este mundo nace con su propio pecado. Por consiguiente, solo se puede recibir el Espíritu Santo como un regalo si se recibe el perdón de pecados y se es santificado creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, todos debemos tenerlo presente y también creer en el Espíritu Santo. Solo viene, y también creer que el Espíritu Santo solo viene a uno cuando se nace de nuevo de agua y el Espíritu. Él no viene a nosotros dependiendo de algún tipo de condición o esfuerzo que nosotros hacemos, sino que el gozo de vivirlo depende completamente de la fidelidad al que hizo la promesa. En otros términos, Él no viene a morar según cualquier logro humano o espiritual. El gozo del Espíritu Santo puede ser recibido por la fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Su voluntad fue enviar a Jesucristo, su unigénito Hijo, a este mundo, para salvar a toda la humanidad de los pecados del mundo mediante su bautismo por Juan y haciéndole morir en la cruz con ellos permitió que el Espíritu Santo morara en los corazones de los creyentes el justo que es liberado de todos sus pecados mediante la obediencia a su voluntad y creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu y pueden recibir el gozo del Espíritu Santo por consiguiente creer que uno ha recibido el Espíritu Santo solo porque nació de padre nacido de nuevo es una fe supersticiosa y crédula. Esto es como simplemente tratar de recibir el Espíritu Santo según su propia voluntad sin tener en cuenta la voluntad de Dios. No hay ninguna otra manera sino creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, si uno quiere recibir el gozo de la vida en el Espíritu Santo. Pregunta 4. Yo pienso que el Espíritu Santo nos habla todos los días, incluso en los tiempos de la iglesia temprana. Los discípulos de Jesús realizaron muchos milagros. Pienso que el Espíritu Santo que trabajó en ese momento todavía está trabajando hoy de la misma manera. Por consiguiente, muchos hombres de Dios realizan milagros en el nombre de Jesús, como expulsar demonios o curar enfermedades y haciendo otras obras animando a las personas a volver a Jesús yo pienso que estas obras se hacen a través del Espíritu Santo. Si esto no es verdad, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo que trabajó en la época de la iglesia primitiva y el que realiza los milagros hoy? ¿No es Dios siempre el mismo ayer, hoy y para siempre? Respuesta Realmente no hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo que trabajó con lo, en los tiempos de la iglesia temprana y el que trabaja hoy. La única diferencia es si las personas que realizan los milagros en este momento creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. La razón para esto es que aunque el Espíritu de Dios siempre es el mismo, sin tener en cuenta el tiempo, la diferencia está si uno tiene conocimiento exacto de la manera de recibir el Espíritu Santo. Muchas personas realizan maravillosas maravillas hoy, días sin tener el conocimiento bíblico exacto, de cómo recibir el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra en Hebreos 2.38, Primera de Juan 5.2 al 8 y Primera de Pedro 3.21, que la única manera de recibir el Espíritu Santo es creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo, claro, el Espíritu Santo hizo cosas tales como sanar enfermedades y expulsar demonios, mientras moraba dentro de los apóstoles en la época de la iglesia primitiva. Sin embargo, ellos no recibieron dinero ni causaron alboroto mientras usaban sus dones espirituales, como hoy día algunas personas tienden a hacerlo. Los apóstoles demostraron sus habilidades como significado de su entrega al evangelio. Además, sanar enfermedades y expulsar demonios no eran todas las obras del Espíritu Santo en la época de la iglesia primitiva. Esto era solo una pequeña parte. Por lo tanto, es muy peligroso pensar que todas las maravillas como la sanidad de enfermedades, la expulsión de demonios y el hablar en lenguas en el cristianismo de hoy son ciertamente obras del Espíritu Santo. Nosotros, nosotros debemos creer que todos los fenómenos peculiares que nosotros vemos con nuestros ojos en el cristianismo de hoy no son causados por el poder del Espíritu Santo, en cambio, debemos reconocer a los verdaderos siervos de Dios que han recibido la vida en el Espíritu Santo de los siervos fraudulentos que son poseídos por los espíritus malos aun cuando una persona pueda expulsar demonios pueda sanar enfermedades y pueda hablar en lenguas si él tiene el pecado en su corazón y no cree en el verdadero evangelio él ciertamente está poseído por los demonios Jesús también dijo en Mateo 7, 20 al 23, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros no debemos pensar que simplemente porque alguien realiza los milagros, el tal está haciendo, haciéndolo a través del trabajo del Espíritu Santo. En cambio, debemos examinar cuidadosamente si él predica el Evangelio del agua y el Espíritu, o si él es justo, habiendo recibido el perdón completo por sus pecados. El Espíritu Santo nunca mora en una persona que tiene el pecado en su corazón. El Espíritu Santo no puede estar a la par del pecado. El perdón de pecado en la época de la iglesia primitiva era la prueba de la venida del Espíritu Santo y él era el don de Dios a aquellos que fueron perdonados de todos sus pecados. Sin embargo, muchas personas todavía piensan que la sanidad de enfermedades, el hablar en lenguas y la expulsión de los demonios en el nombre de Jesús son incondicionalmente obra del Espíritu Santo. Esta es una mala y peligrosa creencia. Nosotros debemos poder decir claramente si ellos están realizando maravillas de verdad, pues aun cuando una persona puede realizar muchas maravillas en el nombre de Jesús, si él no conoce o no cree en el verdadero evangelio del agua y el espíritu, entonces él es un falso maestro. Tales personas matan las almas de muchas personas y demandan dinero para satisfacer su codicia mundana. Por consiguiente, el trabajo que hace una persona cuando ella tiene el pecado en su corazón no es de verdad el trabajo del Espíritu Santo, sino el trabajo de demonios. El Espíritu Santo que trabaja ahora y en la época de la Iglesia primitiva es el mismo. Sin embargo, hay una clara diferencia entre el trabajo del Espíritu Santo que aparece en las personas que realmente han recibido el Espíritu Santo, y el de los demonios que aparecen a través de, la, de los profetas falsos. Pregunta número 5. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este tiempo? Respuesta. El Espíritu Santo en este momento hace el trabajo de discernir claramente las verdaderas enseñanzas de las falsas en la palabra de Dios. Él predica el Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos dio a las almas que están agonizantes debido a la iniquidad de este tiempo de confusión para salvarlos nosotros debemos saber que hay muchos profetas falsos que trabajan dentro del cristianismo hoy a lo largo del mundo aunque ellos tienen el pecado en sus corazones siguen haciendo hacen mal hablando en lenguas realizando maravillas falsas teniendo visiones para la confusión de las almas en esta era el espíritu santo el consolador convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio san juan 16 8 en primer lugar el espíritu de verdad convence a la humanidad de pecado pecar a la vista de dios en no creer en el evangelio del agua y el espíritu que dios nos dio él declara él declara culpables a aquellos que no creen en el bello evangelio del bautismo de jesús por juan el bautista y su sangre en la cruz advirtiéndoles que ellos son pecadores destinados para el infierno él también da testimonio de la justicia de Dios. Aquí el significado de la justicia de Dios consiste en que Dios envió a Jesús a este mundo en la apariencia de hombre para que Él acepte todos los pecados del mundo. Él ayuda a las personas que creen en Jesús a recibir el perdón de pecados, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Él también advierte que aquellos que no obedecen el verdadero evangelio, a pesar de conocer la voluntad de Dios, más tarde serán juzgados por sus pecados. Al principio, cuando Dios creó el mundo con su palabra, el Espíritu Santo trabajó con él y después hizo brillar la luz de la verdad en los corazones vacíos y desconcertados de la humanidad para iluminar el evangelio del agua y el Espíritu. Génesis capítulo 1, versos 2 al 3 Así el Espíritu Santo ilumina a las almas desconcertadas de esta era, de sus pecados en la justicia de Dios y en el juicio por sus pecados. Pregunta número 6. ¿Hablar en lenguas no es una prueba de la, vi, de la vida en el Espíritu Santo? De otra manera, ¿cómo podemos saber si Él mora en nosotros? Respuesta. Nosotros no podemos asegurar que uno ha recibido el gozo del Espíritu Santo solo porque habla en lenguas. Aún las personas poseídas por demonios pueden hablar en lenguas, usted debe saber que los demonios pueden hacer que las personas hablen fluidamente en lenguas extrañas bajo el nombre de Jesucristo. Si nosotros decimos que hablamos, que hablando en lenguas es prueba de la vida del, en el Espíritu Santo, entonces esto es definitivamente incorrecto desde el punto de vista bíblico y nos pone en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12.30 Dice ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No puede, por ninguna, no puede por ninguna causa estar con el pecado y tampoco puede él morar en una persona que tiene el pecado en su corazón. Nosotros no debemos creer que uno ha recibido el Espíritu Santo solo porque él habla en lenguas, sino que se debe examinar primero si sí, ha recibido el perdón de pecado, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Si alguien piensa que él ha recibido al Espíritu Santo solo porque él tiene algún tipo de experiencia especial, como hablar en lenguas, podría ser que el tal se esté engañando inútilmente por Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2.10 El Espíritu Santo es un regalo dado por Dios a las personas que han recibido el perdón de pecado a través de sus palabras. En las respuestas a la segunda pregunta, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu de verdad. Por consiguiente, Él trabaja junto con el Evangelio del agua y el Espíritu. Él no trabaja según la voluntad humana. Él lleva a los pecadores a creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Enseña la verdad al justo y también calladamente predica el Evangelio, que es la voluntad de Dios, junto con ellos. Él no viene en las personas como fuego, o como emociones o ante la irresistible vibración de cuerpos, Dios dio al Espíritu Santo al justo, cuyos pecados fueron borrados, obedeciendo al verdadero Evangelio del agua y el Espíritu. Él les enseñó que ellos, que ellos se han vuelto los hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica en el corazón del justo que ha sido hecho puro y completamente justo a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Por consiguiente, si alguien habla en lenguas pero todavía tiene pecado en su corazón, el Espíritu en él no es definitivamente el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Satanás. Si usted quiere vivir la vida en el Espíritu Santo, en su corazón, usted debe creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Entonces el Señor lo bendecirá con la vida en el Espíritu Santo. Pregunta número 7. ¿Los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo mediante la liberación de sus pecados a través del perdón de pecado o fue una experiencia separada sin tener en cuenta el perdón de pecado? Respuesta Recibir el Espíritu Santo no es una experiencia separada de la redención. Nosotros podemos ver en la Biblia que los discípulos de Jesús ya habían conocido y creído que Jesús quitó todos los pecados del mundo a través de su bautismo por Juan aún antes de que ellos recibieran al Espíritu Santo. Primera de Juan 3.21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo, el perdón de pecados, significa la salvación de, del pecado en otros términos. Significa que todos los pecados en nuestros corazones fueron quitados. Hoy día, muchos cristianos a menudo están desconcertados sobre el significado del perdón de pecados que Jesús nos dio. La gente no sabe cómo ellos pueden recibir el perdón de pecados. Piensan que simplemente han sido liberados de sus pecados porque ellos creen en Jesús como su Señor. Aquellos que han recibido el perdón de sus pecados tienen el testimonio en ellos mismos. Sin embargo, si alguien no tiene la palabra de, de su redención, entonces él no ha recibido el Espíritu Santo ni ha sido perdonado de todos sus pecados. Si él se siente lleno del Espíritu, es sólo el resultado de engañarse por sus propias emociones. Satanás se transforma en un ángel de luz, según la de Corintios 11, 14 al 15, Gálatas 1, del 7 al 9, engañándolos para desviarse de la verdad. Mateo 7, 21 al 23, aquellos que no son perdonados de sus pecados, tienen el testimonio en ellos mismos porque creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. En 1 Juan 5, 4 al 12, Dios dio el testigo a Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Además, Él dice que si uno predica sobre un espíritu diferente o un evangelio diferente, segunda de Corintios 11, 4, entonces Él no ha recibido el perdón de pecado. Cuando ellos creen en Jesucristo, que vino mediante el Evangelio del agua y el Espíritu, Recibir el Espíritu Santo es crucial para ser perdonado de pecado. El perdón de pecado es crucial para que el Espíritu Santo more en uno. Pregunta número 8. ¿Qué significa recibir el bautismo del Espíritu Santo? Respuesta. Nosotros debemos conocer la razón del bautismo de Jesús. Pablo predicó el Evangelio del bautismo de Jesús a los efesios, cuando él oyó que ellos solo se habían bautizado en el bautismo de Juan. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y recibieron al Espíritu Santo en sus corazones, creyendo lo que Pablo dijo sobre el bautismo de Jesús, la naturaleza del bautismo que Jesús recibió de Juan y que la del bautismo de Juan de arrepentimiento era diferente al bautismo de Jesús. Fue para lavar pecados y está relacionado directamente con recibir al Espíritu Santo por parte nuestra. Entonces, ¿cuál fue? La naturaleza del bautismo de Juan. Él gritó, arrepiéntanse, generación de víboras, desechad los dioses extraños que están sirviendo, vuélvanse al verdadero Dios. Su bautismo era ese, de arrepentimiento, para que las almas, para que las personas se volvieran a Dios. Sin embargo, el bautismo que Jesús recibió de Juan era para que Jesús tomara sobre sí todos los pecados del mundo. Esta es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús era para cumplir toda justicia. Entonces, ¿cuál es el bautismo que ha cumplido toda justicia? Es el bautismo a través del cual Jesús se llevó todos los pecados de la humanidad, que empezaron con Adán hasta la última persona en el mundo. En otros términos, el bautismo de Jesús por Juan, fue para cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia significa que Dios permitió que su hijo fuera bautizado por Juan para asumir todos los pecados del mundo en él mismo para que así fuera juzgado por nosotros y crucificado en la cruz. Dios levantó a Jesús de la muerte y santificó a todos los creyentes. Esto se hizo por toda la humanidad. El bautismo de Jesús y su sangre en la cruz nos trajo la salvación eterna, perdón para todos nuestros pecados y la oportunidad para vivir con Dios para siempre. Este es el Dios de toda justicia, amor y salvación para toda la humanidad. Aquí nosotros podemos confiar que el bautismo del Espíritu Santo se cumplió a través del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, nosotros necesitamos tener el testimonio de haber creído que todos los pecados de este mundo se pasaron a Jesús a través de su bautismo, todo aquel que ha recibido el perdón de pecado, creyendo en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Por consiguiente, nosotros nos bautizamos como prueba de nuestra fe en el bautismo de Jesús, y estamos en la línea de su ordenanza al decir, por tanto, y, y hacé discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Jesús fue bautizado por Juan para llevarse todos los pecados del mundo, porque esta verdad lleva a las personas a recibir el Espíritu Santo, por lo cual esto también se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Pregunta número 9 ¿Cómo es que el Espíritu Santo aparece de manera diferente en el Nuevo en el nuevo y antiguo testamento respuesta el espíritu santo es el mismo dios sin tener en cuenta el tiempo por consiguiente su naturaleza divina no cambia no importa si nosotros leímos sobre él en el antiguo o nuevo testamento sin embargo es verdad es verdad que él trabajó de forma diferente en el antiguo y nuevo testamento por la providencia de dios para salvar Dios la humanidad de sus pecados. En el Antiguo Testamento, Dios derramó el Espíritu Santo a los hombres de Dios por métodos especiales a fin de que hablaran sus palabras, para mostrar su voluntad a través de las maravillas y para hacer su obra. Por ejemplo, el Espíritu de Dios empezó a moverse en Sansón, el juez, mostrando muchas obras portentosas a través de él, jueces 13:25. 1419. en otras palabras el espíritu santo vino sobre personas seleccionadas restrictivamente en el tiempo del antiguo testamento sin embargo en el tiempo del nuevo testamento el día de pentecostés fue designado como el punto de partida para la venida del espíritu santo dios envió el espíritu santo a cada santo que ha recibido el perdón de pecados a través de la fe en el evangelio del agua y el espíritu y Él permite que el Espíritu Santo more para siempre en, en ellos. Por lo tanto, después de la llegada del Espíritu Santo en el, día de, en el día de Pentecostés, todos los justos, cuyos pecados habían sido perdonados mediante la fe en el Evangelio de la verdad, pueden tener el gozo de vivir en el Espíritu Santo. Hechos 2.38 Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil y centurión romano, y le predicó el evangelio del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Mientras Pedro hablaba del evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Hechos 10.34-45 Esto prueba que en el momento que uno escuchaba y cree en el evangelio del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, recibe el Espíritu Santo como un regalo. Dios encausó al Espíritu Santo para morar en todos los justos que han sido perdonados de sus pecados mediante su fe en el verdadero evangelio el espíritu santo en el antiguo testamento desempeña el papel de guiar a la gente a jesús el espíritu santo en el nuevo testamento da el testimonio que la justicia de dios permanece como una garantía la justicia de dios significa que jesús perdonó todos los pecados del mundo a través de su bautismo y su sangre en la cruz, y el Espíritu Santo permanece como garantía del Evangelio de Salvación, ayudando a todos a creerlo. Pregunta número 10. Yo tuve muchos días tristes después que el doctor me diagnosticó cáncer estomacal. Un día un amigo cristiano me visitó y me dijo que cualquiera que fuese a la reunión de reavivamiento en su iglesia podría ser sanado de cualquier enfermedad. Para mí, un ateo en ese tiempo, el ser sanado por el poder de Dios me parecía demasiado bueno para ser verdad. En el último día, la reunión, todos fuimos hacia el ministro para recibir la imposición de manos. Mientras él imponía sus manos sobre mí, me pidió que repitiera algunas palabras incomprensibles. Y me preguntó si yo creía en el poder sanador de Jesucristo. No obstante, que no lo creía de verdad en mi corazón no me importó y dije sí, y dije que sí. Y en ese momento sentí algo caliente, como si electricidad recorriera mi cuerpo. Yo pude sentir como mi cuerpo entero temblaba y sentí que mi, cara, que mi cáncer fue curado. Yo decidí creer en el Señor, en mi oscuridad y después y después de eso una gran una gran felicidad y paz entró en mi corazón e inicié una nueva vida. También me consagré a extender el Evangelio. Pienso que el Espíritu Santo que causó todas estas cosas y cree que Él mora en mí. ¿Usted no piensa de la misma manera? Pienso que el Espíritu Santo causó todas estas cosas y creó que Él mora en mí. ¿Usted no piensa de la misma manera? Respuesta ¿Usted realmente ha tenido una experiencia asombrosa? Yo he tenido noticias, muchas confesiones de personas que dedicaron sus vidas al Señor después de experimentar la respuesta de Dios a sus oraciones. Sin embargo, me gustaría preguntarle si esta experiencia sobrenatural asombrosa podía ser la prueba definitiva que usted recibió el Espíritu Santo. De hecho, muchos cristianos contestar, contestarían hoy día sí a la pregunta anterior. Cuando el cristianismo occidental estaba en declive, en medio del crecimiento del materialismo, el movimiento llamado carismático pentecostés creció, y el cristianismo se reavivó tremendamente, sobre todo en los países de bajo desarrollo y en los países en vía de desarrollo. Como resultado, muchos cristianos cayeron bajo la influencia del movimiento carismático pentecostés que enfatiza la importancia de la experiencia sobrenatural, aquellos que dirigen las reuniones del reavivamiento a veces obtienen fama mundial, como evangélicos del reavivamiento. Además, porque ellos tienen testimonios sorprendentes de sí mismos y expresan su propia fe a través de sus experiencias a sus seguidores, persiguen experiencias basadas en la fe de ellos. Sin embargo, la Biblia dice, no a la pregunta de arriba, por supuesto, el Espíritu Santo tiene la habilidad de darnos experiencias sobrenaturales, sin embargo, debido a que Él es el, el Espíritu de verdad, San Juan 15, 26, nosotros solo podemos recibir el Espíritu Santo a través de la palabra de verdad. Pedro recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y predicó confiadamente el Evangelio diciendo, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.36-37 al 37, Él les contestó, Arrepentíos, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare hechos 2, 38 al 39 en otros términos Dios dijo claramente que él daría el Espíritu Santo como un regalo al justo quien recibió la remisión de pecados creyendo en el evangelio de Jesucristo la única prueba de la vida en el Espíritu Santo en el corazón de uno es la palabra de verdad. ¿Usted ha recibido la remisión de pecados a través del Evangelio del agua y el Espíritu? En ese caso, usted puede estar seguro que la vida en el Espíritu Santo ya ha tenido lugar en usted. Sin embargo, no importa qué experiencias asombrosas usted pudo haber tenido, y no importa cuántas maravillas usted haya realizado, usted no ha recibido el Espíritu Santo definitivamente, Usted todavía tiene el pecado en su corazón. La razón es que usted no tiene el testimonio de la, re, de la remisión de pecado basado en la palabra de verdad. Así como la luz no puede encontrarse en oscuridad, el Espíritu Santo no puede venir a un pecador ni puede morar con el pecado. Por consiguiente, el verdadero vivir en el Espíritu Santo solo ocurre en las personas cuyos pecados han sido completamente lavados por el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios quiere que todas las personas escuchen la verdad y reciban la vida en el Espíritu Santo. Ahora usted puede recibir la vida en el Espíritu Santo creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Yo he recibido numerosas preguntas, además de estas, y usted puede encontrar todas las respuestas a ellas, teniendo la fe en el bautismo de Jesús por Juan y su sangre en la cruz, Ahora todos los que creemos en Jesús podemos recibir el Espíritu Santo que Dios prometió derramar sobre todos en los últimos días. Nosotros damos gracias al Señor. Aleluya. Este libro contiene mucha información sobre el Espíritu Santo. Este libro le ayudará a encontrar respuesta a sus preguntas. Si usted quiere saber más sobre el Evangelio del Agua y el Espíritu, por favor, refiérase a los primeros dos libros del autor de su serie de libros cristianos verdaderamente has nacido de nuevo de agua y el espíritu Saúl Jexibá. regresa al evangelio del agua y el espíritu dios quiere que tú recibas la vida en el espíritu santo y que esperes por la venida del señor si usted cree en, la, en las palabras de dios junto con el autor usted recibirá la vida en el espíritu santo y dará la gloria al señor